0: Fala família bugrina Que desastre a noite em Cuiabá, hein? Pelo amor de Deus, uma derrota doída, sofrida Vamos falar sobre ela aqui no BugriCast 32 Eu Lucas Pezão na área, começando mais uma edição Tentei falar em otimismo, pensamento positivo Mas pô, tem que ajudar também, hein, pessoal Não foi legal a atuação do Guarani lá no Arena Pantanal mais um tropeço, poderia ter sido muito feio, Bom, foi feio né, mas eles ainda perderam um pênalti quando estava 2x0. Mas vamos lá, vamos começar essa bagaça e bola para frente porque agora é pensar no São Bento. Bugrecast, o podcast da torcida bugrina. Oi pessoal, tudo bem? Vim contar um pouco do que eu vivi recentemente. Alguns meses atrás, em um exame de rotina, o um médico observou alguns cistos na minha mama. Não era nada muito grande, mas minha ginecologista disse que se eu não começasse a cuidar desde já, poderia se tornar. A partir de então eu precisei fazer um acompanhamento mais de perto, com mais frequência. Mas e se eu não tivesse me preocupado em fazer o exame? É muito importante que a gente se cuide e acompanhe a nossa saúde. Câncer de mama é o que mais acomete mulheres no mundo. Mas ele tem tratamento e ele tem cura. Bom, eu fiz uma brincadeira no último BugriCast aí, pedindo para que os bugrinos de qualquer parte desse Brasil, desse mundão afora aí, pudesse mandar um abraço, contar para gente de onde eles têm ouvido o BugriCast. Galera, a reação foi espetacular Primeiro, muita gente aí, a gente já sabe, né, ouvindo o Bugrecast e tudo mais Mas eu fiquei impressionado, o Léo também, o time todo aqui, caramba Lá de Stuttgart, na Alemanha, Rafael Pereira Diz aí que todo dia vai para a faculdade ou, ou para o trabalho Me desculpa aí, viu, se foi uma falha minha aqui Mas é um dos dois ele vai acompanhando o BugriCast todo dia. E se vocês acham que a Alemanha é longe, pô, vamos considerar aqui um grande abraço para o Renato, outro bugrino de Iwata, no Japão. Pô, do outro lado do mundo tem gente ouvindo o BugriCast, galera. Que coisa sensacional, que coisa incrível. Um outro abraço especial aí já no nosso território aqui. O Gabriel Dias, um cara que interage muito comigo aqui no Twitter. Falando sobre as coisas do Guarani Falando de São Paulo o Zona bugrina, direto de Fortaleza Capital do Ceará Pô, esse ano o Guarani não vai jogar aí, hein, cara Caramba, jogou contra o Fortaleza E contra o Ceará na Arena Castelão Recentemente Mas dessa vez não vai rolar, hein E eu vou mandar também um grande abraço Muito especial Pro meu amigo André Giacomello Mais especificamente também pro filho dele O Matheus Matheus é um bugrino que mora em Cuiabá e esteve na Arena Pantanal ontem Foi bem atendido lá pelo pessoal do Guarani O Taço deu uma camisa especial pra ele Um bugrino lá do, da região do Mato Grosso Garoto ainda, 15 anos, 16 anos Mas mesmo longe de Campinas Tá com a sua grande paixão Acompanhando aí o Guarani Ao vivo e a cores Não foi um bom resultado, né gente? Mas acho que pro, pro Matheus foi uma noite muito especial Então, continuo pedindo Manda pra gente aí de que lugar do planeta, de que lugar do Brasil, de que lugar da galáxia você tá ouvindo o BuriCast, porque conhecer um pouco mais sobre o nosso público é muito importante. Um abraço pra todo mundo, muito legal, e tô aguardando novos ouvintes, hein? Falando sobre o jogo, a verdade é que muito provavelmente foram os piores 45 minutos Nessa Série B que o Guarani já produziu Claro que tava chovendo, mas tava chovendo pros dois Claro que o campo tava pesado, mas tava pesado pros dois Então essa desculpa aí de condição climática não cola E o que é mais absurdo é que com oito minutos de jogo Pelo amor de Deus, tava 2x0 pro Cuiabá Não vou ficar aqui falando muito sobre coisa do passado Porque o jogo já foi, a gente tem que olhar pra frente Mas que postura o Guarani entrou em campo Muito abaixo daquilo que se viu nos últimos jogos em termos de energia, concentração foco, você via jogadores ali tentando sair com bola sair jogando né, com bola rasteira no gramado molhado sobre os dois gols eu nem vou comentar, por mais que o, o cara que fez o primeiro gol tenha sido feliz no chute de fora da área ali, ele foi feliz mesmo foi um gol bonito, mas pô Presta um pouco de atenção, né? Uma cobrança rápida ali. Da avó não acompanhou. Eu sei que foi um gol bonito, mas eu fiquei com a sensação que o Clever... Nossa, pulou esquisito, enfim. Segundo gol, então, piada, né? O Luiz Gustavo começa a cobertura, chama o Clever. O Clever não sai, os dois trombam. Nossa, o Clever chegou a ter a bola na mão. Cena de trapalhões. Só faltou a musiquinha no final pra ilustrar aí, pra refletir, pra, pra deixar o momento mais apropriado. A musiquinha do Pananana, foi muito ruim, muito ruim. Poderia ter sido 3 a 0 num pênalti bizarro do Thalisson, uma mão na bola dentro da área. Olha, realmente foi pra esquecer. E de novo, assim, não vou ficar fazendo profecia do passado, dizendo que falando sobre o que já foi. Aconteceu, passou, segundo tempo o Guarani tentou alguma coisa, mas infelizmente fez um gol ali, um belíssimo gol com o Felipe Cirne E no fim não deu, parece até <risos> num grupo de WhatsApp aí, num dos muitos de Guarani que eu faço parte Alguém comentou, é, esse gol aí serviu mais pra gente continuar assistindo o jogo do que realmente ter esperança Porque o Guarani não tava produzindo nada, primeiro tempo, zero nenhum chute a gol, uma coisa vergonhosa, sem nenhuma condição de esperar melhoria, esperar uma virada. Como eu falei, paciência, como eu falei depois do jogo contra o Botafogo, a gente enalteceu muito o Carpini por, pelos resultados, com o mesmo elenco que não deu certo antes, e é o mesmo elenco de novo, gente, é um elenco limitado, é um elenco que tem aí suas... Seus problemas comportamentais e emocionais Eu tenho certeza que esse gol com dois minutos de jogo Desestabilizou o time psicologicamente e não foi pouco O segundo gol então, deixou todo mundo perdido E aí não tinha como esperar muita coisa diferente Tenho insistido e falei sobre isso no Twitter Vou falar mais um pouco aqui Agora, depois que o Clever salvou o Guarani numa porção de jogos ficou Tomou um gol em sete jogos os anti-clevers ficaram nas suas próprias casas. Agora o clever falhou, ou a gente escuta, eu sempre falei, ou a gente escuta, se goleiro não tem condição, vamos pôr o Jefferson. Aí o Jefferson entra, falha, os anti-Jefferson que estão quietinhos vão lá e criticam o Jefferson. Gente, isso não vai levar a lugar nenhum. É claro que nós também não podemos concordar com 100% das decisões do técnico. É claro que a gente não pode ter... É a capacidade de questionar algumas coisas. O Thalisson, ele tá fazendo muito mais graça em campo do que jogando bola de verdade. Aquela pose para bater falta, jogar com o shortinho levantado para mostrar tatuagem na coxa, sabe? Tem opção melhor que o Bidu, por exemplo. O Giareta, a gente já criticou muito ele aqui. Tava difícil tirar ele do time porque os resultados vinham sendo muito bons. Então, bom, agora dois jogos aí, duas, duas derrotas, né? Se eu não tô enganado que cinco gols sofridos nos últimos quatro, quatro jogos, né? Então é somente um gol marcado, né? Então, saldo bem negativo aí nos, nos últimos jogos. Então, não, dois gols marcados. Errei na conta, gente, desculpa aqui. Dois gols marcados e cinco gols sofridos. é Independente da matemática, eu acho que as coisas... Pioraram, as coisas estão num outro patamar, depois de toda aquela euforia, aquela empolgação, as coisas estão piores. E momentos piores, quedas de produção, requerem mudanças no time. A gente já falou aqui sobre os desfalques do meio de campo, eu vou dedicar um capítulo especial sobre isso daqui a pouco, mas... Por que não acreditar que o Guarani pode ter mudança na zaga? Por que não acreditar que o seu Thales tá, merece sentar no banco um pouquinho? Não vou dizer que tá tudo bem, mas nós temos que apoiar. Então, trocas são necessárias? Sim, são necessárias. Mas não adianta a gente imaginar que tem corpo mole, que o Davó tá vendido. Começar com teoria da conspiração. É um elenco inconstante, é um elenco cheio de altos e baixos. E tem hora que vai dar certo. Tem hora que não, então podemos pedir por mudanças no time, pedimos, podemos pedir aí por participação de outros jogadores. Não quer dizer que a gente está criticando, nós estamos contra o time. Eu, Lucas Pezão, acho que o Clever não tem que sair do time. Ele falhou, ele falhou contra o Coritiba, ele falhou contra o Cuiabá. Não acho que ele tenha falhado tanto assim contra o Botafogo. Respeito a opinião de quem acha, mas eu acho o Jefferson. Não sei se ele é um goleiro melhor que o Clever. Não, agora na lateral esquerda eu vejo o Thalisson com uma boa pompa, uma gracinha e tudo mais. Mas eu vejo o Bidu, aquele jogo que o Bidu entrou. Gente, por favor, jogou bem pra caramba, consciente, pé no chão, sabe, cabeça no lugar. Por que não usar mais ele na zaga? Pô, Bruno Silva tá treinando faz um tempo acho que a defesa foi o calcanhar de Aquiles esses últimos jogos, vamos ver se na é hora de mudar alguma coisa, e mesmo assim quer continuar com o Thalisson tá com um problema com tantos é, desfalques no meio de campo, põe o Bidu de meia, sabe já desistimos de Rondinelli não precisa insistir com Felipe Amorim Vitor Feijão, Éder Luiz coloca o Bidu de meia vamos tentar lá um meia aberto pela direita um meia aberto pela esquerda, um cara canhoto carrega a bola, pode fazer ali o parzinho junto com o Thalisson a dobra, então vamos começar a pensar um pouco diferente, não vamos passar a mão na cabeça esse, esse grupo tem total crédito por tudo que fez até agora não adianta a gente sair caçando as bruxas que todo mundo é ruim, tem que mandar embora, esse time vai cair, menos a gente aplaudiu esses caras três rodadas atrás, quatro rodadas atrás então vamos com calma, talvez seja importante, alguns tenham sentido algumas derrotas Talvez seja importante trocar uma coisa ou outra. Mas não vamos perder a esperança, gente. Vamos apoiar esse grupo de jogadores. Não dá pra contratar ninguém. Eles fizeram ótimos jogos num passado recente. Vamos apoiar esses caras. Vamos aplaudir. Vamos estar tá junto com eles. O Vitor, lá do Gols do Bugri, fez uma crítica aí aos corneteiros. Pô, fica em casa então, cara. Você quer que o Guarani tenha o melhor goleiro do mundo? O melhor lateral direito? O melhor... Eu também quero, mas não dá. Infelizmente, não temos condição. São esses caras que estão aí, esses caras que vão brigar com o grupo até o final. Lembra lá? Campeonato Brasileiro, Série B 2011, o time de guerreiros era um time limitado se salvou aí no final, ganhou jogos impossíveis fora, perdeu jogos inacreditáveis em casa e se salvou, mas todo mundo metia a boca no Chiquinho, no Island, todo mundo falava mal daquele outro lateral direito, Ari, um monte de jogador ruim, era ruim mesmo, mas era com eles que a gente ia para briga, era com eles que a gente tinha que pensar que a salvação poderia vir, então vamos com calma pessoal, menos, muito menos. Aí eu faço uma pergunta aqui no BugriCast, igual eu fiz no Twitter, e deu certa repercussão. O que aconteceu com o David? Alguém aí pode explicar? Alguém vai ter a coragem aí de colocar a cara e falar o que aconteceu? Eu não tô perguntando isso porque eu sei o que aconteceu não, porque eu não sei. Agora eu quero saber o que tá acontecendo com o David, a torcida do Guarani quer saber. Ele se machucou contra o Curitiba, vieram com um papo que era desconforto, vieram com um papo que era. está sendo poupado aí para alguns jogos. E aí, já são três rodadas sem ele. Nós precisamos do Camisa 5 no time, nós precisamos do nosso cão de guarda. Tentou o Bruno Silva não deu certo. Uma vez tentou o Felipe Guedes deu certo, na segunda já não deu. Aí o Lucas Rossafa, aí, que é um jornalista muito conceitual, muito bom. O garoto faz um bom trabalho aí no, nas redes sociais. Foi atrás do Guarani para saber. Recebeu respostas evasivas. Olha aí no Twitter, gente. Não tem ninguém que oficialmente possa... Fala pra gente. Olha, ele rompeu um músculo, vai ficar fora até o fim do campeonato. Ou, não, ele tá sendo poupado realmente, ele volta daqui tantos dias. Ninguém se lembra, mas quando o armeiro machucou, não, em duas ou três semanas ele volta. Já passou de mês, mês e meio. Não que a gente sinta a falta do armeiro, não é isso. Mas vamos ser transparentes com a torcida, pessoal. A gente precisa saber. Ou estão ou estourando o jogador em treinamento. Ou tem alguma coisa errada que ninguém quer saber. Porque se você não vem com transparência... Alô, Guarani! Se você não vem com transparência com a torcida Você dá a possibilidade Da torcida pensar o que quiser Isso não é legal o Guarani é um time que as paredes falam Você senta numa reunião com três dirigentes E fala sobre alguma coisa Em dez minutos a imprensa está sabendo E aí? para falar de fofoca de jogador De política De fofoca de bastidor Todo mundo sabe falar E aí? Quem vai falar sobre a situação do David? E o Igor Henrique vai voltar mesmo? Porque deram um prazo pra ele aí que agora eu já não sei se é verdade. Qual é o posicionamento, pessoal? Nós estamos entrando pra uma fase agora muito crítica. Se o problema for que o David tá fora, vamos falar pra torcida. Galera, olha, precisamos mais ainda da torcida porque nós estamos sem o David, um volante importante. Então, vamos ser transparentes. Não custa nada ser transparente. Outra coisa também, hein? E o Crispim que machucou? Aliás, <risos> bom, eu vou falar sobre isso depois. É, no final eu falo. Mais um lesionado. Problema muscular. E aí, pessoal? Igor Henrique machucado, David machucado. Agora o, o Crispim com problema muscular. É, Não sei não, hein? Vamos ser um pouquinho transparente aí, viu, pessoal? Tá faltando um pouquinho aí de colaboração com a torcida em termos de informação, hein? bola cheia de Cuiabá 2, Guarani 1 pela Série B, partida desastrosa, fora dos planos, enfim. Pra mim, Felipe Cirne, golaço. E aí, assim, cabe uma reflexão aqui, porque o pessoal xingava o Felipe Cirne até ontem, agora ele vem e faz um golaço e hoje é eleito bola cheia em meio a uma partida tão ruim do Guarani. E aí vamos lá, né? Vamos com calma no endeusamento e na crítica dos jogadores. O Ricardinho, como disse lá o Vitor Do Bugri, era o Ricardinho até um tempo atrás Agora já não presta O Felipe Cirna era ruim, agora foi eleito Aqui, fez um golaço Entendam pessoal, esse é o nosso elenco Regularidade é um caso É Luiz Gustavo Sabe, é uma coisa O David quando estava em campo Não é, nós vamos esperar muita Coisa espetacular Do nosso elenco não, vai alternar Vai oscilar sim então, Felipe Cirne hoje, merecidamente pelo golaço que fez, é o nosso bola cheia. Agora, Felipe, vamos tentar não ser bola murcha nos próximos jogos. Vamos entrar focado, cabeça no lugar, vamos nos preparar e comunicar isso com seus colegas também. E o bola murcha de Cuiabá 2, Guarani 1, um, eu vou inovar, hein? Eu vou dar o bola murcha pro lado esquerdo da defensiva do Guarani. Não tem como escolher um jogador, não tem como escolher uma pessoa em específico. Vamos lá. O gol que o Guarani sofreu com dois minutos de jogo. Foi uma falta que o cara cobrou rápido e o, e o rapaz lá bateu de fora da área. Por que lado? Esquerdo. Vamos lá, segundo gol. Lançamento, cobertura, trombada, gol. Que lado da defesa? Lado esquerdo. Vamos avançar mais um pouquinho. Jogada pela lateral. Que time que sair jogando. Recuperaram a bola, chutaram a, mão, chutaram a bola, bateu na mão de quem? Do Thalisson, que é lateral, esquerdo. Então, uma atrapalhada. Absurdo o lado esquerdo da defesa do Guarani essa partida. Então, nessa lista começa lá do Clever, que falhou no, no lance do segundo gol. Passa pelo seu Diego de Areta, que é o nosso quarto zagueiro pelo lado esquerdo. Luiz Gustavo joga pela direita. Passa pelo seu Talisson, nosso lateral esquerdo. Um desastre também. E também passa ali pelo seu Arthur Rezende, o nosso meia de saída pelo lado esquerdo. Então, lado esquerdo do Guarani Contando da defesa pra frente Clever, Diego Jareta Talisson e Arthur Rezende Nota zero, todos vocês Os quatro eleitos O bola murcha desse jogo Viraram uma avenida Bom pessoal, vamos olhar pra frente Vamos projetar aí os próximos jogos Já tem daqui uma semana desafio contra o São Bento lá em Sorocaba jogo duro confronto direto, talvez muito mais direto do que o confronto contra o Cuiabá, o São Bento está embaixo da gente, a gente quer que os times embaixo da gente continuem abaixo da gente porque se eles nos passarem, a gente tem risco de voltar para a zona de rebaixamento e nós não queremos isso mas vamos lá, um ponto importante aqui contra o Botafogo, nós abrimos a rodada e perdemos, o que, que restou para a torcida fazer? rezar, torcer ser otimista, secar os outros é o que nós temos que fazer agora de novo, gente. Não tá na nossa mão, é uma porcaria depender dos outros. O negócio é fazer a nossa parte. Mas, já que a gente não fez, nós temos que olhar, rodada agora na sexta-feira, no sábado, temos que olhar e secar Criciúma contra o CRB em casa. Nós temos que secar o Vila Nova em casa contra o Curitiba. Nós temos que pegar o jogo do São Bento Cooperário nós temos que olhar também o Figueirense contra o Paraná, fora de casa, e torcer para esses caras tropeçarem, não ganharem os seus jogos. Porque se continuar assim e o Guarani mantiver aí os cinco pontos de vantagem para a zona de rebaixamento, ótimo, nós vamos estar... Aí com mais uma vez cinco pontos de vantagem. Bom, mas agora faltando oito jogos. Mas se isso não acontecer, aí nós vamos ver a diferença diminuir e a pressão voltar para o nosso lado. A rodada ainda vai acontecer e na minha opinião vai ser pouco provável a gente conseguir manter os cinco pontos. Torço muito por isso, mas alguma coisa aí vai nos atrapalhar. Independente de qualquer coisa, eu quero falar um pouco dos próximos oito jogos além de todo o discurso com a torcida que a gente tem que encarar que o Guarani é um paciente delicado, nós precisamos acompanhar e carregar esse time no colo, ou seja, vamos devagar na crítica, na corneta e o negócio é apoiar esse elenco aqui o máximo que a gente puder então vamos pensar que o nosso objetivo é não ir a Série C e para não ir para a Série C nós temos que apoiar o Michel Douglas, nós temos que apoiar o Davó, temos que apoiar Arthur, Arthur Rezende, Igor Henrique, Felipe Cirne, todo o nosso elenco aí dos melhores aos jogadores mais deficientes tecnicamente. Mas eu também quero um pouco de postura do elenco, da comissão técnica, da diretoria. Lá em 2016, quem me acompanha no, no blog do Globo Esporte, na época que eu escrevia, depois que o Guarani subiu foi jogar lá em Natal contra o ABC, todo mundo chegou lá de cabelinho pintado, todo mundo chegou lá de sobrancelha pintada, seu Ferreira, seu Leandro Amaro, foi uma palhaçada, chegou lá tomamos 4x0. Eu fiz um post na época do blog condenando absurdamente essa conduta, inclusive na ocasião o... Rodrigo Pastana me criticou na entrevista coletiva. O Marcelo Chamusca me criticou na entrevista coletiva. No fim, deu 6x0. Ganhamos um jogo que entrou para a história. Mas eu fiz esse parênteses porque eu sou muito intolerante com essa molenguice de jogador de futebol. E aqui eu vou ser bem claro. Se o Lucas Crispim não fazia gol há um milênio. Fez dois gols importantíssimos, chave, críticos contra o Atlético Goianiense. No dia seguinte ao jogo, já apareceu com o cabelinho não sei o que, e essa indolência toda. Meus amigos, o Guarani não escapou ainda. E essa conscientização que o Guarani não escapou ainda, passa pela postura da torcida em apoiar, encarar, empurrar o time para se classificar, para evitar o rebaixamento, me desculpem. Mas também passa pela postura dos jogadores. Meus amigos... Nós conseguimos aí, vocês jogadores conseguiram uma boa campanha, recuperação, tirou o time lá de baixo, mas não acabou ainda. Precisamos de postura, precisamos que todo mundo entre dando carrinho, jogando com raça Igualzinho o jogo contra o Paraná, contra o Criciúma Igualzinho o jogo com o CRB, com o Atlético-Guaniense, com o Vitória Entrar focado, entrar com a cabeça no lugar Então esse é esse apelo que eu faço daqui pra frente nos próximos oito jogos o Guarani, enquanto torcida, tem uma responsabilidade gigante em como encarar esses oito jogos, maneirar na crítica e apoiar o time. Mas os jogadores, a comissão técnica, a diretoria, também tem o mesmo compromisso de fazer uma postura séria, firme e que traga aí os oito, nove, dez pontos que a gente precisa. Beleza? Vamos para Sorocaba, vamos apoiar esse time, porque na vitória, na derrota, hoje e sempre Guarani. Vibramos por ti. Na vitória ou na derrota. Pode você sempre guarda aqui. É guarda-vi. É guarda